1: Tău. Salut, salut și bine ați venit la un nou episod din podcast și o am astăzi alături de mine pe Raluca Mohanu. Bine ai venit, Raluca!
0: Mulțumesc de invitație!
1: <laughs> Raluca Mohanu este, pe scurt, coach și o să ne spunem mai multe în, în continuare. Raluca, ce mai faci și cu ce te ocupi în perioada aceasta?
0: Coaching-ul mi-ocupă destul de mult, aș spune, și din activitate și, din, și chiar din viață, că aș... Pentru mine e mai mult decât doar a face coaching, ci în timp am ajuns să spun că sunt coach, ceea ce cred că e puțin diferit.
1: Și pe lângă parte de coaching, tu mai ai și alte activități cu care petreci timpul.
0: Da, fac coaching atât individual, cât și cu oameni din companii. Și în mediul organizațional fac și proiecte de coaching, de training, de dezvoltare organizațională.
1: Raluca, care este povestea ta și cum ai ajuns până aici, cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Care este povestea ta?
0: <laughs> povestea mea, pe scurt, nu? <laughs> povestea mea are un început american, așa da. se spune. MBA-lui e american, aici începutul e american. Am, început, am făcut un MBA, un Master of Business Administration, în Statele Unite în Cleveland, unde este una din cele mai bune universități de business cu o specialitate mai nouă chiar și pentru America, psihologie socială și organizațională. Și de acolo am, am dat așa, am prins prima oară pasiunea pentru a înțelege cum lucrează oamenii, a înțelege cum lucrează în grup și a înțelege cum putem avea o viață frumoasă și la serviciu și, bineînțeles, și acasă. Am întors în România, Apoi am lucrat în două corporații unde am avut roluri similare în domeniul dezvoltării organizaționale. Iar în 2005 am descoperit coaching-ul prima
1: oară. Da. No.
0: Uh, lucram la Rigli la acel moment, acum Mars
1: probabil știți,
0: ciocolatele foarte <laughs> <laughs>
1: da, exact jobul, job-ul pe cu... care și-l dorește toată lumea <laughs> da,
0: și ei pești cred că ar fi încântat <laughs> să mai lucreze acolo
1: să <laughs> <laughs> <Se> lucreze el
0: <laughs> uh, și a fost, am fost prima oară în 2005 la un curs de coaching skills for managers deci abilități de coaching pentru manager și a fost o schimbare de paradere foarte mare. Pentru că eu veneam din un MBA în care managementul era foarte mult despre monitorizare, control, stabilire de obiective. A fost prima oară când mi-am dat seama că mm, eu ca manager aș putea să ascult mai mult, aș putea să pun întrebări, aș putea să nu dau eu întotdeauna soluții. Și uh, m-am întors înapoi în, în România și apoi în Balcani, în partea de business pe care o coordonam și uh, am... Am început să să aplic asta și împreună cu colegii mei și cu mine. Am început formările de coaching, am descoperit o altă lume. O lume în care nu e obligatoriu să ai toate răspunsurile, nu e obligatoriu să faci tu neapărat în continuu lucruri pentru ceilalți și rolul tău mai degrabă este să asculti, să pui întrebarea potrivită și să fii împreună cu persoana, nu doar să, să faci. Ah. și de la o pasiune cumva au început să vină și primii clienți la început pro bono, apoi plătiți și ne-am dat seama încet încet um, fiind o corporație, a fi angajat nu mai este ceea ce-mi doresc deci mă simțeam așa ca o nu știu, ca o pasăre într-o colivie de aur lucrurile erau bune, erau cunoscute, erau deja de mulți ani acolo, oamenii erau minunați pe de altă parte nu aveam nici timpul, nici resursele și nici cadru să fac ceea ce îmi doream eu de fapt 100% din timp și uh, a fost așa un an de, sau chiar mai mult de, de tranziție, de întrebări mi-aduc aminte de senzația că parcă îmi fugea pământul de sub picioare Mai așa cum așa. la ideea cum să pleci dintr-o multinațională adică eram uh, foarte obișnuită cu ideea de a lucra ca angajat, mai ales într-o multinațională, care totuși îți dă o anumită stabilitate, siguranță, anumite resurse uh, care nu sunt de neglijat. Și uh, mi-aduc aminte de senzația asta, de, de teamă, așa, de o leu cum o să fie, leu ce o să fie. Și încet, încet, uh, la mine a fost o tranziție lentă În sensul că am început să am alte proiecte, am continuat să colaborez cu ei întâi part-time, apoi ca furnizor extern, adică ne-am despărțit așa, foarte foarte lent și amiabil, ceea ce pentru mine a fost util. Pe de altă parte, m-am dus spre drumul meu, care drumul meu crede, acum este mai degramă de a avea propria mea practică de coaching independentă. Mă bucură mai mult asta decât a fi angajat. Cu cu riscurile aferente, bineînțeles.
1: Libertatea de a a să alege drumul.
0: Da, libertatea cred că e una din valorile mele principale și am decis să o onorez și mi se pare pare că a fost o decizie bună. Apoi chiar posibilitatea de a contribui. Simt că că pot contribui mai mult acum în acest rol decât ca angajat diversitatea, varietatea, noutatea, uh, cumva um, e, mai, e mai multă energie parcă în a fi, hai să-i spunem, freelancer.
1: Și partea de tranziție, perioada uh-huh. de tranziție, cum a fost la tine? Pentru că nu, nu ai făcut un salt propriu, s-a fost o tranziție, nu?
0: Da, a fost așa, pas cu pas, <laughs> ca să citesc din clasici. Da. Um, la început a fost ideea și eram așa mereu în această tensiune, numai când mă gândeam undeva simțeam că locul meu ar fi în afara unei organizații, dar mă speria foarte tare gândul. Nu știu exact ce mă speria mai tare. Aveam, aveam teama că, că nu o să mă descurc, că nu o să mă descurc financiar, că nu o să mă descurc, nu știu, nu o să am suficient clienții și un fel de teamă de necunoscut, cred că a fost. Și după aia m-am mai împrietenit cu această teamă pe parcurs. Atunci am învățat una din cele mai importante lecții din viața mea, faptul că e ok să-ți fie teamă, doar că trebuie să își acționezi. Adică nu e nicio problemă să-ți fie teamă, doar să nu lași teama să te blocheze. Și cumva m-am împrietenit cu acea teamă și am mers împreună. Normal, uneori m-am mai blocat, dar în n- n- n-am lăsat-o să, să fie mai mare decât mine, să spun așa.
1: Da, e da. interesantă ideea aceasta cu teama de necunoscut. Asta spun pentru că și e, e un element pe care l-am descoperit și eu l-am dat față de mine în însumi.
0: Da, eu cred că oricât de deschis și de eu știu, nici de noi, nu am fi, avem o parte din noi care iubește hai să spunem, confortul, da. iubește ceea ce e cunoscut, ceea ce e stabil și cred că e firesc să fie așa. Cred că și acea parte trebuie onorată. Pe de altă parte prea mult din partea aceea ne duce în rigiditate, în inerție. Și cred că e un echilibru.
1: Mm-hmm. Dar nu ai avut pe parcurs temeri, îndoieli? De da. care să, să-ți vine să renunți.
0: Uh, da, da. Eu am mai ales că eu am început business-o în criză. Ceea ce da. a fost complet contraintuitiv pentru toată lumea din jurul meu. Eu mi-am deschis firma oficială în 2008. Da. Mai aveam proiecte dinainte da. uh, cumba, Și atunci a, era foarte interesant că veneam după niște ani de boom Mai ales în domeniul acesta al dezvoltării organizaționale Companiile nu mai știau ce training-uri să facă Care de care mai uh, uh, extravagante chiar mm? uh, Am ajuns într-un moment în care piața se contracta clienții erau foarte prudenți și, într-un fel, cred că asta mi-a prins bine, pentru că deși, m-am obișnuit cu o abordare mult mai sănătoasă, aș spune și rezonabilă a investiției în, în training și coaching, în
1: special. Da. Am înțeles. Și um, care a fost, dacă a existat un moment care a fost pentru tine o provocare, în mod special?
0: Um, Am început cu un client mare și am căzut în crapcana dependenței față de un client mare, pe care cred că mulți freelanceri o au la început. A fost bine pentru că, na, pe parcursul cât a funcționat acest client, mi-a dat stabilitate, mi-a dat un venit constant, mi-a dat cumva cunoașterea organizației și, cam la un an, cred, acest proiect s-a terminat brusc va neașteptat și țin minte că a fost așa, au fost câteva luni de, de reașezare, așa am simțit, nu știu, cred că ca un boxer care primește un pumn în plex și își revine puțin după, după amețeală. n a fost un knockout, deci nu eram încă la podea, dar atunci mi-am dat seama, unul din momentele în care mi-am dat seama că asta e, un, asta e o greșeală pe care Uh, nu, nu vreau să o mai repet, a fi dependent de un singur client mare uh, pentru că orice se poate întâmpla, plus că nu i sănătos să-ți oportunitățile de a crește, de a dezvolta uh, fiind un business, fiind foarte mult de lucru, nu mai aveam timp de marketing, de sales, de networking și uh, la un moment dat poți să așa ca un fel de angajat al acelui client uh, ceea ce pe termen nu, nu, nu mă ajută
1: Dacă ar fi acum să te gândești la experiența ta și să alegi trei idei, trei concepte care crezi că ar fi utile cuiva care este în, într-o evoluție similară, în sensul că vrea să facă schimbarea din zona de corporei către zona de antreprenoriat de freelancing. Care ar fi acelea?
0: Um, în, primul rând, în primul rând să să-și dea atenție acelei dorințe de a deveni antreprenor. Să lase această dorință să existe. Să nu ucidă din fașă, să nu spună nu e pentru mine, România nu se poate, eu acum am familie, am copii, am obligații, tot, tot felul de scuze pe care toți cred că ni le mai spunem din când în când. Cumva, cred că primul pas pe care l-aș, mi-aș permite să recomand cuiva ar fi să, să onoreze acea dorință care există în el sau în ea și să o lase să crească pur și simplu să vadă ce cu asta, ce-mi doresc eu de fapt, ce e important pentru mine la a deveni antreprenor, de ce este acest lucru important pentru mine, ce-mi poate aduce. Asta ar fi prima. A doua ar fi să înceapă, după părerea mea, încet. Știu că fiecare are stilului,
1: da.
0: dar cred că e mai util cumva să, să începi încet, prudent, dar sigur, coerent și continuu. Și să înceapă din locul în care este. Cumva, în paralel cu ceea ce faci deja, cu viața pe care o ai deja, să începi încet, încet să creezi timp și spațiu. Pentru această nu parte din viața ta, nouă realitate din viața ta care este antreprenoriat.
1: Deci, practic, să ceapă în paralel cu ceea ce face Mai în, început, așa.
0: Da, da, țin minte. A fost un articol care mi s-a părut interesant în ziarul financiar pe care am făcut un an cu acele corporații, a, acei angajați din corporații care conduc business-uri de succes din birourile de corporații. Cumva, în paralel cu, cu ceea ce faci zi de zi. Adică, măcar să te informezi, sau măcar să faci un research sau măcar să te vezi care e piața sau care e ideea sau cumva cred că sunt o grămadă de activități pe care le poți face, le poți începe chiar astăzi, nu e nevoie să mâni. Uh-huh. Asta să fi, poate, poate a
1: Practic, e vorba să începi, să începi în paralel și eventual să faci, să fie o, o tranziție, nu un salt, în esență. Și
0: să începi acolo de unde ești. Uh-huh. Ce observ, cel puțin în businessul meu, este faptul că au succes oamenii care folosesc deja resursele pe care le au deja. Chiar dacă tu începi businessul tău într-un domeniu foarte diferit, aparent, cel puțin, de ceea ce ai făcut până acum, tu deja până la o anumită vârstă ai niște resurse. Resurse care nu sunt neapărat materiale, nu că alea materiale <laughs> ar fi importante. Dar ai deja oameni influenți, ai deja niște cunoștințe, ai deja ceva. Adică nu e nevoie să arzi totul, să arzi toate podurile cu viața anterioară și să uh, începi de la zero. Pentru că da, e foarte greu.
1: O să să, să începi să construiești ceea ce vei uh-huh. înainte și eventual dacă mai încolo vrei să mergi într-o altă direcție, uh-huh. să schimbi.
0: Da, da. Folosești tot ceea ce ai deja și să apreciezi ceea ce ai deja. Senzația mea e că uneori noi nu apreciem suficient câte lucruri avem deja și există acolo ca resurse. Și-al treilea, asta mai ales pentru specialiști, pentru că eu de fapt sunt un specialist care încearcă să devină antreprenor. Sunt un expert care are și o latură antreprenorială. Este să mai lasă perfecționismul la o parte. Pentru că cred că asta e o capcană în care cei care suntem foarte pasionați de obiectul antreprenoriatului vedem și uh, să se liniștească. E ok și să știi 70-80% și să acționezi. Nu trebuie să fii perfect, nu trebuie să ai 100% informații.
1: Oare asta are legătură? Acum eu spun... Perspectiva mea, pentru că mm-hmm. tot mai stărni curiozitatea mai devreme cu conceptul acela de teama de necunoscut. Asta oare are legătură și cu teama de necunoscut? Da, Cum te vindeci? Uite, o întrebare. Asta nu era cu subiectul, nu, nu era chiar în topicul podcastului, dar a, acum sunt curios. Cum te vindeci de teama de necunoscut?
0: Dacă te poți vindeca,
1: orice... Poți să, cu... Ok, cum vei să trăiești cu ea atunci? Și,
0: um, în primul rând să o recunoști, cred că să o numești. Cred că atunci când lumin lucrurile, devenim mai mult decât ele. Deci să recunosc. Da, uite, chiar mi-e teamă de necunoscut. După care să încep să fac pași mai mici într-un necunoscut care nu e atât de nefamiliar. Deci, cumva să nu fac schimbări majore, a fost înspăimântătoare. Și să fac niște schimbări și mai ales în niște domenii în care riscul nu e atât de mare sau nu-l percep eu
1: ca fiind. Adică deci să nu se direct în hau, ci să te duci în niște ape un pic mai exact. mici. atunci. Da. Mm-hmm.
0: Și unde știi să noți, unde poți mm-hmm. niște curenți. Nu ești... le
1: cunoști, dar sunt mai micuțe.
0: Da, da, și le poți gestiona mai bine și, și tu. Plus că există această teorie care cred că se aplică și la antreprenoriat, că e da. important să ai niște mici succese la început. Adică să-ți creezi conștient cadrul în care începi bine, nu perfect, iară, dar bine și uh, ai niște mici victorii care îți dau încredere în sine, îți cresc stima de sine, îți cresc entuziasmul, îți cresc curajul după ce ți-asumi niște riscuri mai mici și mai mult mai multă având să-ți asumi riscuri mai mari care sunt inevitabile în antreprenoriat.
1: Mă, mă gândesc că teama aceasta neîncunoscută este destul de comună până la urmă. La, și și momentul, dacă ne referim la zona oamenilor care sunt interesați de antreprenoriat, de freelancing, e probabil destul de comună ca și sentiment trăit.
0: Cred că toți avem o, o dorință de control și o iluzie <laughs> că ne putem controla viața inclusiv putem controla business-ul nostru, ceea ce,
1: iar cred că este o iluzie, îl putem influența, dar mai da. mult. de Luca, spune-mi, te rog, oameni, cărți și poate și filme, oameni care te-au influențat, care te-au inspirat, poate ți-au fost mentor sau doar sau au fost modele, te-au inspirat de-a lungul timpului, Nu neap- sau personaje, nu trebuie să fie neapărat oameni reali.
0: <laughs> Eu, ce să zic, profesional pe coaching m-au inspirat oamenii, în primul rând, mentorii de la care am învățat profesional. Și uh, m-am, prima mea formare a fost cu Alen Cardon și de la el am învățat uh, puterea de a, a lua coaching-ul serios și de a, uh, confrunta, de a te confrunta inclusiv pe tine uh, din perspectiva uh, celei mai bune perspective și a cadrului de referință cu care privești o situație de a spune mereu întrebări. Apoi eu aș menționa pe Jacques Salome și, și personal și multe din cărțile lui m-au învățat că niciodată nu comunicăm suficient și se poate învăța comunicarea, e un sport care se poate învăța. Și așa, în afară de profesie, l-aș menționa pe, pe băiețelul meu. De la el învăț foarte multe lucruri în fiecare are. zi. Are aproape 5 ani, ea nu ani. Învăț despre perseverență, despre joacă, despre puterea de a o lua mereu de la capă despre curiozitate și creativitate.
1: Dacă ar fi să recomanzi una, două cărți că oamenilor interesați de, de evoluție sau de, de antreprenoriat, care ar fi acelea?
0: Mm-hmm. E o carte pe care am citit-o destul de recent și mi-a plăcut, David White. Se numește The Three Marriages, cele trei căsătorii, să-i spunem. El este poet, de fapt, și asta face mai interesantă recomandarea mea, cumva dincolo din zona clasică de dezvoltare personală. El vorbește despre faptul că avem trei căsătorii, sensul de trei legături extrem de profunde și serioase, cărora ar fi bine să le dăm loc și să le onorăm în viața noastră. Legătura cu noi, noi înșine, căsătoria cu noi, dacă vrei să-i spunem așa, dar sună cam ciudat în română, relația de cuplu, deci hai să spunem acel significant other și partenerul de viață cu care cresc și evoluez împreună și în ultimul rând parteneriatul cu profesia mea deci cu viața profesională și cu um, cumva tot ceea ce ține de vocația mea și cum transform vocația în meserie și la un moment dat și într-o activitate lucrativă.
1: oamenii care sunt inspirați de filme, de asta am fi inclus de altfel întrebarea. Uh, Poți să recomand un film?
0: Filmul meu preferat este la Vita e Bela. Ah, da. Și pentru mine e, e un mod în care îmi trăiesc viața și um, Cumva cred că putem face asta fiecare în, în mediul nostru. Adică putem vedea frumusețea vieții acolo unde este, iar acolo unde nu este o putem descoperi. Și ține de noi cum privim viața astfel încât să fie la sfârșit o experiență frumoasă.
1: Luca, unde te vezi pe termen lung? Unde te vezi peste 10 ani? Ce planuri ai mai departe?
0: Profesional sunt pe drumul meu, deci mă văd făcând tot coaching. Probabil, cumva, bineînțeles, puțin diferit, volund uh, crescând și, eu știu, având o capacitate mai mare de a asculta pe ceilalți o intuiție mai bună, o rafinare a abilităților mele în continuare.
1: Dacă vrei să mai să afli mai mult despre activitatea ta, să, eventual să te contacteze online, să-ți uh, ceară un sfat, cum o poate face?
0: Uh, site-ul meu este www.steps Change 4 changero
1: Să punem un link.
0: Așa și uh, în ultimul timp am început și eu să fiu mai activă pe social media, ceea ce îmi doresc să fac în continuare și e pagina de Facebook, Raluca Mohan. El a început, dar uh, va crește.
1: Ok, ok. Ca să închem întreaga noastră discuție cu o idee, dacă ar fi să alegem o idee, un concept din toată discuția noastră cu care ascultătorii să plece acasă, care ar fi acela?
0: Cred că teama de necunoscut e firească nu trebuie să ne sperie că suntem speriați e nevoie să mergem mai departe o să ai curaj și având temeri nu e nevoie să te blocheze
1: super, îți mulțumesc foarte mult a fost o discuție interesantă și da și peste niște puncte care pe lângă faptul că noi să discut cu diverse persoane în podcast au fost niște subiecte, subiectul acesta alte temei, Temeri. De, temeri de necunoscută, da, care este o provocare pentru mine în continuare, a fost și este în continuare o provocare. Vă mulțumesc, Luca dată pentru întreaga discuție. Și eu vă
0: mulțumesc. Mi-a făcut
1: plăcere. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru